0: Deviati poslanci z klubu Oráno založili občiansku a demokratickú platformu. Na hlasovaní o odvolaní svojho stranického šéfa Jura Matoviča sa nezúčastnili, naopak kritizovali ho za výroky na adresu novinárov. A hlavne, táto skupina Matoviča žiada o novú dohodu demokratických síl, ktorou sa v národnej rade obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov. Vznikla v Oľano nová organizovaná protimatovičovská sila. Čo by prakticky znamenalo obnoviť stabilnú väčšinu zloženú z demokratických poslancov? Nielen o tom sa budem baviť s členom predsedníctva Olano a ministrom životného prostredia Jánom budem Vítajte. Dobrý deň. pán minister, aj od samotných poslancov z tejto platformy, aj z dikcie toho vyhlásenia občianskej a demokratickej platformy sa nám zdá, že to je vaša iniciatíva. Povedzte otvorene. Prečo ste vyvinuli túto iniciatívu a čo bol teda ten najzásadnejší podnet, aby ste išli do takéto
1: iniciatívy? Tak pre všetkým to je naozaj iniciatíva poslancov. Tam boli poslanci, ktorí po odchode pána Krupu už uvažovali, že ten, to ich liberálne presvedčenie a demokratické presvedčenie ich nutí odísť z klubu. Myslím ale, že urobili oveľa lepšie, keď sa rozhodli z klubu neodísť a pokúšať sa vytvoriť určité mantinely a, a vyvolať diskurs, pretože niektoré prvky sú naozaj znepokojujúce. Olano vyhralo voľby, ale v dnešnej dobe má aj problém s koaličným potenciálom, aj s volickým potenciálom. A súčasne má menšinou vládu. Podľa mňa premiér Heger je veľmi dobrý premiér, naozaj je to človek konzenzu, má veľký pracovný výkon veľakrát pomohol dobrým veciam, ktoré mali vyriešiť iní, vrátanie životného prostredia, naozaj presadzoval, aby sa tie národné parky proti nevôli vtedy jedného z koaličných partnerov predsa len presadili. Dnes ale ma, disponuje iba s menšinou podporou v parlamente. Ako viete, dnes neprešli, neprešli napríklad zmeny rozpočtu ktoré sú veľmi užitočné. Veľa ľudí potrebuje teraz financie, ktoré by tieto zmeny rozpočtu mohli mohli ponúknuť. Takže pokiaľ ide o platformu, ak by som bol poslanec, pravdepodobne by som bol jeden z nich, pretože ten varovný hlas bol na mieste a sú tam aj traja kolegovia, ktorí prišli do hola, no zmeny z dola, to je Anna To môžeme, pán minister, ale zdá sa, že aj z toho, čo sme zisťovali medzi týmito poslancami, tak vy ste
0: boli taký hýbateľ tejto iniciatívy. Jasné, že existovala skupina v rámci poslaneckého klubu, ktorá mala v niečom rovnaký svetu názor a odlišovala sa od tej ďalšej časti, ale vy ste mali byť ten človek, ktorý týchto ľudí dal dokopy, dali im nejakú tvár, dal im tú, tú hlavnú hnaciu silu. Ako, ako to bolo? Viete toto opísať napriek a otvorene sa prihlásiť k tomu?
1: No ja pre všetkým chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že sú tam poslanci za zmenu z dola, my sme nechceli sa nejak odlišovať od klubu ani vytvárať frakciu alebo nejakú platformu. Ale v tejto chvíli, keď sme videli, že pán Krupa teda odchádza a zdalo sa, že viacerí poslanci uvažujú o odchode z klubu, tak vytvorenie tejto platformy je stabilizácia. A znovu je to jeden z dôkazov, že nech už si myslíte o tom Olano čokoľvek, ale že tam nepanuje diktatúra názora, názoru jedného človeka.
0: Aká je vaša úloha v tejto iniciatíve?
1: No iba byť partnerom, tak ale rovnaký názor, ako táto platforma zdieľa Eduard Eger a Jaroslav Naď, zdieľajú mnohí ministri. Som presvedčený, že aj spomedzi tých nových ktorí so žiadnou platformou neprišli do styku. Samozrejme, že Rastislav Káčer nie je stúpencom toho, aby sa Olano zosunulo k spolupráci, k nejakej mlistej spolupráci s fašistickými stranami. No,
0: stále sa trošku tak diplomaticky stažíte vyhnúť priamej odpovedi na tú moju otázku. Ja sa pýtam, že aká konkrétne je vaša rola? Že vy ste boli človek, ktorý povedal dobre, vidíme, že tu je nejaký blok ľudí, niekoľko poslancov, ktorí ich postoj, ich slúženie tá v je otrasená. Ja som človek, ktorý ich dám dokopy, ktorým napíšem toto bola, vyhlásenie.
1: Iniciatíva bola medzi tými poslancami a tá iniciatíva smerovala k odchodu z koalície dokonca, nielen z klubu. Čiže toto je stabilizačný prvok, že sa boli schopní dohodnúť, Takže vy ste, vy ste to...
0: zachránili skupinu poslancov, ktorá chcela odísť z koalície. Takto to môžeme opísať.
1: Minimálne časť z nich by bola odišla z koalície, ak by nebola, e, našla e, myšlienku, že zabojujme za to, aby celé naše úsilie, ktoré začínalo ako protikorupčné a v každom prípade demokratické hnutie, však ten zápas o právny štát, to je podstata demokratického zápasu. To, že máme demokratický mechanizmus, že môžeme chodiť voliť, to má aj Putin. Ale nemá e, právny štát, nemajú občania ochranu, nemajú menšiny ochranu a tak ďalej. Čiže to e, zdokonalovanie právneho štátu a doslova budovanie štátu je trvalou úlohou demokratov. Moja línia od novembra 1989 sa v tomto nemení. A pokiaľ má prísť spochybňovaniu charakteru štátu napríklad, extrémistickými podnetmi, extrémistickými nápadmi. Za taký považujem aj zákazy dúhových vlajok. Úprimne poviem, že aj ako veriaci človek nebudem nikdy podporovať to, aby sa presvedčenia viera atakovali zákonmi, aby zo zákona bolo niekomu zakázané podporovať úsilie o ľudské práva.
0: Zdá sa, so, že nakoniec sa na tejto veci, možno po veľmi napätej vnútornej diskusii, zhodla aj drvýva väčšina poslancov klubu Olano. Možno toto aj tiež to robota platforma. To
1: slúži ku tomuto naozaj širokému hnutiu. Sú tam aj konzervatívni a konzervatívnejší poslanci. A predsa sme sa zhodli na tom, že do takéhoto sa predsa len nemôže ísť. Nehovoriac o tom, že pre Boha v tomto štáte máme iné problémy, než teraz začať dávať také symbolické gestá. to je veľmi e, symbolické gesto. Nikoho neodradí e, naopak v budúcnosti, keby takýto zákon bol. Tak vám garantujem, že v tisícoch podobách e, budú stúpenci sexuálnych menšín e, podporovať novými a novými formami. To zákonom nezastavíte. A dokedy tu sú občania, ktorí sú hlboko presvedčení, že ich práva nie sú naplnené v tomto štáte, dovtedy sme povinní im načúvať a napraviť to. Pán
0: minister, táto platforma, o ktorej sa rozprávame, sa verejne prihlásila k svojej existencii. Vydala to vyhlásenie v čase, keď parlament odvolával pána Matoviča. Nakoniec to neprešlo, tuším o tri hlasy. Ale bolo jasné aj z toho vyhlásenia, že táto skupina si myslí, že by uprednostnila to, aby pán Matovič odstúpil a aby sa vrátila do vlády, aby znova bola tá väčšina demokratických poslancov, aby, sa nemusela tá, aby tá vláda už nebola menšinová, aby sa nemusela opierať o nejaké ad hoc dohody, napríklad s pánom Taravom a jeho kolegami. No, tak z tohto logicky vyplýva otázka, že či si vy osobne myslíte v tejto situácii, ako bola nastavená, už je trošku iná, že pán Matovič mal jednoducho odstúpiť v záujme toho, aby sa obnovila tá štvorkoalícia. koalícia?
1: To mohol urobiť, ale nemuselo by to byť jeho rozhodnutie. Čiže ja som ho to... aby to robil? V zákulisi? Ale e, pokiaľ to nie je jeho rozhodnutie, tak by to znamenalo rozbitie tejto skupiny a to ja určite nemôžem podporiť. Nech je to akokoľvek. Igor Matovič je víťaz minulých volí. E, je to možno dnes nepopulárne tak to, to pripomínať, ale Igor Matovič e, pre demokraciu robil významnú vec a... Niekto mu zazlieva jeho marketingový prístup alebo jeho populizmus. Ak by pred minulými voľbami Igor Matovič nebol, museli by ste si ho vymyslieť. Inak by demokrati vládu nezostavili a pokračovala by vláda Roberta Fica. Iná vec je, že neslobodno pripustiť, aby sme vládli tak, že my toho Fica pozveme naspäť. No a ako veľmi v porovnaní s Igorom Matovičom, Eduardom Egerom alebo väčšinou toho, tej partie, ako veľmi starý človek, nemám povinnosť robiť politiku za nich. Ale mám mám povinnosť povedať, kedy je to ohrozené. Teraz to je ohrozené. Som veľmi rád, že Eduard Heger tomu načúva, Igor Matovič tomu načúva, ostatní kolegovia z Olano, ktorí môžu celú vec ešte naozaj zmeniť. Zmeniť z jedného debaklu, do ktorého to smeruje, lebo pre mňa teda naozaj nie je žiadna výhra, ak naraz vyhlásí Olano alebo SAS, že my sme tak výborne teraz úspeli, že urobíme predčasné voľby po dvoch rokov. To je aká výhra? To je debakel. A ak si myslia, že demokratickí voliči tým budú nadšení a že ich prídu voliť, tak sa veľmi mýlie.
0: Zásadná požiadavka tejto občianskej demokratické platformy je, že má opäť vzniknúť nejaká sila demokratických poslancov, ktorí budú spolu stabilne vládnuť. No, len tá všetky... situácia sa trošku zmenila od toho hlasovania. Saska už vyhlásila, že ona už nemá túto ambíciu. Že idú rokovať o predčasných voľbách. Nepadol, Všetko... Nie je táto požiadavka úplne surreálna v tejto chvíli?
1: Nie je surreálna vôbec. Jedna vec je, či Richard Sulík by ešte sa vracal do vlády alebo nevracal. On osobne alebo strana, to je jedna vec. Druhá vec je dohoda o, o podpore vláde, ktorá, ktorá sa za menšinovi vlády proste musí urobiť. Vy nemôžete riskovať, že napríklad váš spojenec začne hlasovať s opozíciou a začne presadzovať zákony, ktoré sú úplne nekompatibilné s vašim zameraním. Koalície môžu prežiť len vtedy, keď tí ľudia, však oni majú odlišné programy, inak by nemali strany zmysel. Majú odlišné. Ale dokážu sa dohodnúť na programovom vyhlásení a na koaličných pravidlách. A preto je kľúčovým pravidlom tých koaličných pravidel, že nebudem predkladať zákon s opozíciou, lebo ak sme v takejto situácii, že koalícia má teda e, len málo hlasov navyše, alebo dokonca ani nie, tak potom sa dá s opozíciou schváliť aj najväčšia beštialita v úvodzovkách. No pre ňoho, povedzme, to nie je beštialita, ale pre Olano, dajme tomu áno. Olano je protikorupčné hnutie, čiže je vylúčené, o tom som presvedčený, aby Igor Matovič súhlasil s oslabovaním právneho štátu. Olano je demokratické hnutie, preto som presvedčený, že Igor Matovič nebude spolupracovať s fašistickými stranami a ako demokratické hnutie, je povinné ďalej robiť reformy, ktoré naši predchodcovia tak arogantne zanedbali. Bude, bude,
0: a povedzte aj našim divákom úplne na rovinu, že ako si obnovenie tej dohody demokratických síl predstavujete. Pretože keď sme sa presne na túto požiadavku občianskej demokratickej platformy pýtali premiéra Hegera pred dvoma dňami, tak on povedal, že, že to jednoducho v tejto chvíli nie je reálne. Pretože je to to ako ako poslať Marušku v marci na jahody. Toto povedal pán premiér. Ako si predstavujete teda tú dohodu? Že dohodnúť sa so Saskou na nejakých dôležitých veciach, že budú hlasovať spolu s koalíciou? Veď doteraz sa to veľmi nedarí a skôr tie dohody vznikajú s inými
1: subjektami. Ja viem, že je to nepohodlné a bude musieť prísť nejakým kompromisom. SAS si bude klasť nejaké požiadavky. Potom je tam strana Spolu, ktorá má jedného poslanca a strana PS, ktorá má takisto jedného poslanca, e, už len tieto tri strany dohromady e, vedia bez problémov umožniť predloženie normálne, normálneho fungovania parlamentu. Takže to,
0: čo chce vlastne táto platforma, je, že obnúvme rokovania s týmito subjektami, nespoliehajme sa na nejaké dohody s z s nejakou no ad hoc spolupracou To je
1: cieľ tej iniciatívy. Stranu život ja, priznám sa, veľmi neštudujem, nepoznám. Tak zhruba tuším, že je to dosť eh, radikálna strana, ale to nemusí znamenať, že by sa hlásili k antisemitizmu alebo k nejakým fašistickým eh, princípom. Myslím, sa
0: čiastočne dištancovali od toho, keď išli na kandidátka LSNS do parlamentu. Dobre, tak...
1: no to, ako išli do parlamentu, je ten problém pre mnohých demokratov. Ale eh, to sa dá vyriešiť. Slovenská politika... Eh, Neraz pracovala s odídencami. Oni sú odídenci z SNS. No, nechcem to ani vonkoncom porovnávať, ale aj Moravčík bol odídenec od HZDS. A ak sme sa chceli zbaviť Mečiara, a vtedy aj vďaka Moravčíkovi, Romanovi Kovačovi, Michalovi Kovačovi sa podarilo zastaviť a najmä zrušiť tú ilúziu, s ktorou sa rozpadalo Československo, že tu v tejto východnej časti bude proste až do smrti panovať e, Vladimír Mečiar. E, do roka jeho vláda padla a demokrati, znovu nemusíte mať rád to slovo, ale o to tu, tu ide. Mečiar tým, akú politiku začal robiť sa z toho tábora, oddelil. Čak on bol povodne vpn samozrejme. Ale čo sme... Čo poznáme Bibliu, tak poznáme aj ten príbeh o Luciferovi, ktorý bol svetlonos a oddelil sa od toho svojho tábora, aby sa stal náčelníkom opačného. Práve toto lákanie môže lákať každého premiéra alebo vysokého politika, ktorý príde o funkciu, prežíva to s trpkosťou a núka sa mu ten zlý tábor a hovorí poď medzi nás, tu budeš jednotko. Takže e, práve aj e, príbeh Igora Matoviča e, môže a verím, že aj dopadne úplne inak. Dopadne takže zostane stúpencom demokracie a stupencom svojho vlastného programu a to je protikorupčný program. Dobre, Vyčistiť to... Augiašov chliev.
0: Len... Teraz to pokušenie Igora Matoviča, ktoré ste tak trošku metaforicky opísali, tak to sa týka spolupráci s Tarabovcami. To, to ste no, mali na mysli, spoluprácu s Taravovcami?
1: No, Sú sa... oni
0: pre vás absolútne nepriateľní? Žiadne dohody s nimi by sa nemali robiť?
1: No museli by sa vyjasniť. Nie, nie je možné pokračovať tak, že jeden koaličný partner hlasuje už potom aj so Smerom, iný koaličný partner, e, neviem s kým, No, To je cesta do pekla. Čiže ak si niekto chcel vyskúšať jeden mesiac, tento september, že či to pôjde, tak aj táto platforma dokazuje, že nepôjde to. A e, skupina okolo pána Kufu, no, ja, ja som nebol vtedy v parlamente, keď pán Kufa bol dokonca v klube Olano. Ja chápem, že aj on chová voči Igorovi Matovičovi nejaké osobné vzťahy a že on sa rozhodol nehlasovať za jeho odvolanie. Dnes ale, ako vidíte, aj hlasmi Tarabovcov, aj pána Kufu, ktorý chová Gigorovi Matovičovi teda rešpekt, parlament padol, neprešli potrebné rozpočtové úpravy. Pointa toho, čo hovoríte, Pojnta je, je že... jednoznačne
0: povedať, OK, tak my že... sme teraz s koalíciou, máme dohody a takto budeme pokračovať.
1: To je, že s tou skupinou pána Tarabu a dvoch. E pánov Kufovcov, nie je dohoda. A tí, ktorí hovorili, že už je dohoda a sú to fašisti a tak ďalej.
0: To čítame v niektorých médiách. Áno.
1: Dnešok dokázal, že taká dohoda nie je, preto je doslova rozprášil, parlament sa rozprášil s takými výrokmi, ktoré vyzerajú, že už ani sa nezídme. Nie. A to je okamih pre vyjednávačov, pre všetkých Molana, lebo sme víťazi volie. Na tom Igorovi Matovičovi, Eduardovi, Hegerovi a ďalších leží teraz zodpovednosť, či majú takú politickú vôľu. Samozrejme, demokratickí politici, s ktorými si vytvorili konflikt, alebo ktorí mali proti nám konflikt, je otázne, či cítia zodpovednosť za túto krízovú zimu, lebo aj keby... Richard Culík mal vlastne od začiatku plán zničiť už toto volebné obdobie. Lebo priznajme si, je tá požiadavka, aby sa likvidoval rovno víťaz volieb. Tá išla teda ďaleko za reálne možnosti. A Richard Culík si toho bol vedomý, však on zase dobre rozumie politike, čítajú. A ak takú požiadavku nastolil, tak samozrejme bola stole otázka, že ty vlastne chceš, zrušiť celý parlament. Neznesieš už ďalej túto koalíciu. Alebo si možno dohodnutý s inou koalíciou a chceš už mať voľby. Čiže, no ale na takéto špekulatívne otázky môžu odpovedať politológovia. Ja by som nechcel hádať, ako to je. Isté je, že dnes po tom mesiaci vidíme, že môže parlament kľudne pokračovať, ak sa dohodne nejaká dohoda o podpore menšinovej vlády alebo o obnove štvorkoalície. a
0: to je presne ten váš apel a ten váš vklad aj cez túto a platformu. Ako inak si to s Lebo
1: slovom. predstavte si, že sa rovno zajtra všetci dohodnú cez víkend a pôjde sa na predčasné voľby. No ale to je ešte 6 mesiacov zhruba, a tých 6 mesiacov prebehne nad Slovenskom zima, na ktorú nevieme, či budeme mať elektrínu, či budeme mať plyn a nevieme, či rovno v našom susedstve nebude použitá jadrová zbraň. Takáto otázka nad Slovenskou zimou ešte nevysela od druhej svetovej vojny. Od druhej svetovej Naozumie,
0: vojny. Bude, tá naozaj vážna, Takže ale...
1: ak teraz títo mladí politici, ktorí prvýkrát dostali šancu riadiť Slovensko, lebo všetci sú začiatočníci a prvýkrát tá stará generácia zakladateľská moja, ktorá vytvorila, pomohla vytvoriť tento štát a dlhé roky ho spravovala. Tá generácia od nich očakávala, že to dokážu, a pre všetkým verejnosť. Ak to chcú dokázať, tak musia pre všetkým vidieť verejný záujem. Ich osobný spor, ich osobná pícha, ich osobné bolesti musia ísť preč. A to, že ich ukazovali tak verejne, aj tie bolesti, aj píchu, aj spor, o to viac verejne teraz celá verejnosť ich vidí. O to viac jasne. Ste to schopní urobiť? Alebo vás proste ten spor dovedie až do úplnej záhuby.
0: Pán minister, vy sa pýtate otázky, ale my tu tých ľudí sledujeme koľko? tri roky Ako ano. spolu fungujú? Tak povedzte, vy ich poznáte ešte no viac, teraz, ako vy dávate vydávate vôbec šancu tomu, na čo apelujete? Ale samozrejme,
1: samozrejme, samozrejme, že dávam šancu tomu. Tí ľudia sa nedostali do politiky takže išli okolo úradu vlády. Však oni predsa vyše 10 rokov usilovali, o zlepšenie právneho štátu, o zlepšenie Slovenskej republiky. Usilovali o reformy. Richard Sulík e, naozaj je taký ten reformisticky zameraný po- politik. E, samozrejme, Igor Matovič na prvom mieste videl boj s korupciou a kvôli nemu vstúpil e, do politiky. Oba, opakujem, nie sú náhodile javy. A toto všetko zničia, lebo ak zničia toto volebné obdobie, tak neverím, že by to nezmenilo ich politickú budúcnosť. Nechcem sa hrať na väžca, že či vypadnú z politiky. Ale táto generačná vlna je tým zničená. Posledná otázka, pán bude je pre vás osobne.
0: Ako uvažujete vy v tejto situácii, ak sa túto dohodu, aj vďaka týmto politikom, a ich konfliktom osobným a osobným, nedostatku schopnosti, ochoty trpieť, ako to povedal Mikuláš Zorin nedávno v jednom rozhovore. Ako sa na to pozeráte vy, ak sa to nepodarí? Máte v sebe nejakú červenú čiaru, keď si poviem, ja, Jan Budaj, s týmito skúsenosťami z politiky už takto ďalej, pri takýchto ad hoc spojnictvách, pri odblokovaní parlamentu na ad hoc s pánom Tarabom, s opozíciou, už ďalej nebudem fungovať. Máte v sebe nejakú takú jasnú líniu, kde spoviete, ja už v tomto nemôžem fungovať.
1: Tam platí stále to, čo som vám povedal už aj myslím, v tejto redakcii, že ak by sa naozaj tak zvrhala táto skupina demokratov, že kvôli ich hádke sa budú ich moc opierať o fašistické strany, ale ja k tomu dodávam aj komunistické. Viete, roky sa tu trpelo, že demokrati panovali s komunistami, panovali, raz SDL, raz ZOP a tak ďalej. A kam to priviedlo? K demoralizácii e, demokratického tábora. Tí komunisti akurát naučili, že všade treba napchať našich ľudí, lebo to bola kádrová politika komunistickej strany. Samozrejme, keďže to bola totalitná strana. No a zrazu sme tu mali vlastne goriliu situáciu. Tak to, to veľmi poškodilo náš príbeh. Vyvolalo k životu vlastne tento zánik strán, ktoré zaniknúť nemuseli. Pozrite, sú krajiny, kde strany ktoré vznikli po novembri 1989 stále, e, poskytujú verejnosti svoju službu. To nie je lotéria, že každé volebné obdobie si dáme nejakú novú straničku a budeme testovať, že či nás neoklame. Tak to je šialené. A toto ale do istej miery robíme. Takže e, to, že oni neustrážili tie svoje štandardné značky, jak sa im vtedy hovorilo, To je dôvod, že prišla generácia, ktorá má malé akcie schopné, ale naozaj s istým demokratickým deficitom strany. Lebo Saska má 200 členov, Olano, neviem presne, ale okolo 50. To naozaj je neštandardný stav. A teraz je otázka, či z tohoto interregna vznikne nová generačná vlna, alebo sa rozpadne a zmizne stále majú títo politici šancu, aby aby to zvrátili, aby tá rozpadlo. Teraz musia ukázať slovenskú ochranu. Toto už nie je to Ficovské strašenie, ktoré strašil ľudí aj vtedy, keď bola konjunktúra. Teraz fakt teda konjunktúra není. A ak ešte my tak necítime tie drahé energie a iné hrozby, tak ich pocítime túto zimu. A preto je nevyhnutné, aby demokrati Sadli za akýsi krízový stôl a našli spôsob, ako budú ďalej fungovať a ako to Slovensko cestu tú zimu prevedú. Najlepšie tak, aby ďalej pokračovali, pretože či je to plán obnovy, či sú to e, plány vlády. V každom jednom bode by som vám vedel preukázať, že áno, pekné reči sa viedli za toho FICA. Napríklad v mojom rezorte to máte toľko koncepcií, Enviropolitika do roku 2030. Len nič z toho, nič. Až teraz je v parlamente napríklad zákon o vzduši, kde sú desiatky, ak nie stovky zmien, ktoré už naozaj pomôžu očistiť o proklamáciou. Oni tak trochu aj klamali Brusel. Príjmali sa báječné koncepcie, proklamácie. Bruselči, bruselskí politici nechápali, že Fico len pokračuje v takej falošnej politike, ako robili komunisti aj voči Moskve nakoniec. Aj oni príjmali neustále uznesenia, jazdov a nič z toho nebolo. Čiže toto dobre vie každý, kto je dnes vo vláde, že v každom jednom rezorte, zdravotníctvo, preboha, školstvo, všetky rezorty majú obrovský reformný dlh. To Slovensko zaostáva po každej stránke. Mladí ľudia utekajú preč, lebo on sa rozhliadne a veľmi rýchle zistí, že tu idú dopredu ľudia, len naši ľudia, čo je na čo by usiloval, ako sa má stať našim človekom. My sme to prišli odbúrať. Prvýkrát pani spravodlivosť neplače v kúte, ale sedí vo svojom kresle. Čiže toto chceme skrátiť, je vylúčené. Určite ja nebudem podporovať a verím, že ani žiaden rozumný poslanec, aby sa volebné obdobie skrátilo. Nech to boli, nech sa robia kompromisy. Keď ste citovali zurindu, tak nech aj trpia. Ale na to tam išli, aby pomohli Slovensku nie svojej sebalútosti alebo samolúbosti. Čiže učme sa byť politikmi. Táto generácia štyriciatníkov teraz pred verejnou tvárou absolvuje teda svoju maturitu. A som presvedčený, tak jak sa to stalo... SDKU a ich koalície v roku 2010 až 2012, že ak si podrežú vlastnú vládu, tak naozaj sa vráti to najhoršie s najhorším. Vtedy pred voľbami tí voliči a, a aj, aj politológovia, samozrejme aj politici s veľkou ľahkosťou zlikvidovali Radičovú a podotýkam, že pádom Radičovej vlády ktorú zaviazali, že musí spojiť hlasovanie s akýmsi eurovalom, čo dnes už ani nikto nevie, či bolo a na čo to bolo, tak znovu si položte otázku, že prečo museli byť predčasné voľby. No lebo skoro každý z nich hrátal s tým, že sa spojí s Fico. A to, čo urobil Bela Bugár o 4 roky neskôr, plánovali, bohužiaľ, pravicovi politici už tedy. V tomto medzi nimi panovala absolútna hodnotová deštrukcia. Už sa chystali zvesiť tie svoje demokratické zástavy a prebehnúť pod zástavu komunistov. Čiže ten nemravný úmysel sa im vypomstil tým, že Fico nakoniec vládol sám. Ideme testovať, že čo teraz? To je absolútne nekorektné voči demokratickým voličom a tí demokratickí voliči, nám to odplatia. Odplatia to sklamaním, na voľba.
0: To sú vážne slova od vás, pán Budaj, ale budeme to sledovať samozrejme, ako sa to vyvinie, táto situácia. V tých ťažkých časoch, ktoré už žijeme, a ešte do ťažších ideme. V tejto chvíli vám ale veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Postoji TV.
1: Všetko dobré. Pekný deň.